0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast Episode darf ich Heiko Starnke begrüßen. Im Jahr 2001 begann Heiko seine Laufbahn in der Finanzbranche mit dem Fokus auf den Vertrieb. 2012 übernahm er die Aufgaben eines Bezirksdirektors und führte zwei Dutzend Außendienstmitarbeiter und über 180 Vertriebspartner zu vertrieblichen und persönlichen Erfolgen. Seine eigene Consulting-Firma gründete Heiko 2019, berät Unternehmensinhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte zu Fragen von Entscheidungen, High-Performance, Change-Management und Teamentwicklung. In der Zusammenarbeit mit Heiko gewinnen die Menschen wieder Klarheit und Orientierung. Die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Heiko, guten Morgen aus Mannheim, Seckenheim. Wo erwische ich dich heute?
1: Boah, Einen wunderschönen guten Morgen nach Mannheim, Seckenheim, hier aus Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt aus Gütersloh, aus der Metropole, die neben einer... Stadt liegt, die es offiziell nicht gibt. Das ist nämlich die Stadt Bielefeld, die gibt es ja offiziell
0: nicht. Ich sage jetzt, sag jetzt was, was ich früher in Stadion gegrölt hat und jeder Arminia-Bielefeld-Fan, der jetzt zuhört, der darf sich gerne, bei mir melden, das erste Bier geht auf mich. Wir haben im Stadion immer gegrölt, Ostwestfalen, scheiß Arminia-Bielefeld. Ja? Also da waren wir unterwegs im werder fan -Blog. deswegen die Ecke kenne ich gut, aber einen Gast aus Gütersloh hatte ich auch noch nicht.
1: <lacht> also die Ecke ist so, und wenn man eins sagen muss, die Fans von Amida Bielefeld, also ich habe mit Fußball nicht ganz so viel am Hut, ne? Aber die Fans von Amida Bielefeld, und ich war auch schon ein paar Mal im Stadion, die haben einen echt geilen Humor, wie sie sich selber auch auf die Schippe nehmen können. Also, wenn ihr sowas singt, dann steigern sie das quasi noch und ziehen sich noch ein bisschen mehr durch den Kakao. Und das machen sie echt gut und sorgen dafür für eine, für eine coole, coole Stimmung. Machen sie echt gut.
0: Ist schon lange her, dass ich auf der Bielefelder Alm unterwegs war, aber viele wissen ja, dass ich auch im Norden groß geworden bin, großer Werder Bremen Fan bin und zu Bundesliga Zeiten waren das echt schöne Duelle auch auf der Bielefelder Alm, die meistens sportlich gut für die Arminie <lacht> ausgegangen sind, ja, und nicht für Werder. Und ich dann immer wieder zurückgefahren bin mit dem Auto oder mit dem Zug und gesagt, Scheiße, schon wieder hier verkackt und so. Aber das stimmt schon. Also, man hat sich in Bielefeld tatsächlich immer wohlgefühlt. Das ist ein sehr tradierter Verein, genauso wie das Werder ist. Deswegen, liebe Bielefeld-Fans, seht es, seht es uns nach. Ich habe eine gute Bekannte mit der, mit der Ahu, die wieder nach Bielefeld zurück ist, nachdem sie auch hier in Ludwigshafen studiert hat. Und auch in Bielefeld, glaube ich, hat in einen ähnlich beknackten Ruf wie Ludwigshafen am Rhein, ja, weil es irgendwie die Stadt ist, die es nicht gibt, was ja totaler Quatsch ist. ja. Und Ludwigshafen hat auch so ein, äh, so ein Antlitz, was echt daneben ist. Das stimmt aber auch nicht in Gänze. Ja.
1: Man muss einfach hinfahren und sich es mal angucken. Ne? Das ist, äh, machst du dir selbst ein Bild, dann bist du auf dem besten
0: Wege. Nutzt die Chance, besucht den Heiko in Gütersloh oder wir fahren zusammen nach Bielefeld. Lass es uns das so machen. Heiko, wir starten in unsere Podcast-Episode heute rein und wir haben tatsächlich im Vorfeld überlegt, wir könnten echt über tausend und ein Thema sprechen. Ne? Ich war vor zweieinhalb Jahren bei dir äh, Podcast-Gast, ich erinnere mich noch gut daran. Ähm, oh ja. Das war, glaube ich, mein erster Auftritt auch als, als Gast. Da gab es die Idee zu meinem eigenen Podcast ja klar sogar noch nicht, aber ich vermute, dass da schon der, der 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 Gedankenprozess gestartet hat, auch sowas zu machen wie der Heiko, ne von Podcaster zu Podcaster. Ja. Und wir haben uns tatsächlich heute für ein Thema entschieden, äh, wo wir sagen, wo du auch gute Beispiele, aktuelle Beispiele auch mit reinbringen kannst, nämlich von der Angst in die Umsetzung. Lasst uns ja. doch eher die Chancen sehen als das Risiko. Das soll so ein bisschen der rote Faden ähm, für diese Podcast-Episode sein, lieber Heiko. Wenn, wenn du das jetzt so hörst, was fällt dir da spontan als erstes ein?
1: Okay, wir öffnen das Buch. Also fangen wir mal an. Also ähm, Das Thema Angst ist ja ein echt präsentes, ne? ob du den Fernseher anmachst, die Zeitung aufschlägst. Ähm, Angst ist extrem präsent, ähm, was sich auch in den Unternehmen widerspiegelt. Auch dort gibt es Ängste, die werden zwar nicht so offiziell gezeigt wie im Fernsehen oder in den Zeitungen, aber auch dort gibt es Ängste und da werden die Risiken gesehen. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass wir, wenn jemand eine neue Idee hat in einem Unternehmen als Beispiel, dass dann erstmal die Risiken gesehen wird und die Idee wird abgehakt. Also nur Nach dem Motto, können wir nicht machen, haben wir, weil klingt gut, machen wir aber trotzdem nicht, so nach dem Motto dass das an die Seite gelegt wird und dass dadurch echte Innovation wirklich ähm, ja abgeschafft wird. Und das ist total gefährlich, sage ich ganz bewusst, weil gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir diese Ideen, gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir den Mut von einzelnen Leuten, die sagen, also das, was wir bisher immer so gemacht haben, das macht gerade nicht mehr ganz so viel Sinn und wir brauchen mutige Führungskräfte, die sagen, ich lasse diese Stimmen einfach mal zu, damit wir ein Gleichgewicht herstellen zwischen den Risiken und den Chancen, weil es geht nicht darum, nur das eine oder nur das andere zu sehen, das wäre ein bisschen blauäugig sondern dass du beides wahrnimmst und trotzdem in die Bewegung kommst, dass du möglichst schnell in die Umsetzung kommst, um Erfahrung zu sammeln, weil vorher ist alles nur Kopfkino, und wenn du anfängst, es umzusetzen, dann sammelst du Erfahrungen und kannst es dann für dich genau bewerten, ob es zu deinem Bild passt. Das ist so das Erste, was mir dazu einfällt.
0: Ja, und da ergänzend direkt die, die, die Anschlussfrage, Heiko, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Also nach dem Motto... Ich versuche mich jetzt gerade so ein bisschen in die Schuhe meiner Hörerinnen und Hörer zu versetzen. Und sie sagen, ja, das ist ja echt alles nice, was der Heiko mir da jetzt da gerade erzählt. Und ja, Chancen und Risiken abwägen und das mit den Ideen, das kenne ich aus meiner Firma auch. Aber dann bin ich dann auch abends wieder zu Hause, sitze auf meinem Sofa. Wie komme ich denn dann jetzt auf einmal in die Umsetzung? Und mit Umsetzung meine ich nicht, ich mache die Glotze an oder ich <lacht> schnapp mir eine Tüte Chips oder eine Flasche Bier. Wie komme ich denn jetzt in diese... Ja, eher positivere Grundhaltung, dass ich jetzt mal auch einfach eine Chance durchrocke. Also da gibt es drei
1: wunderschöne Schritte, die du machen kannst. Deswegen danke ich dir so sehr für diese Frage. Denn vor diesem Punkt steh, stand ich auch schon ganz oft und stehe ich auch gefühlt immer wieder. Und ich erlebe auch ganz viele Menschen, die das immer wieder so haben. Die sagen, okay, nette Idee, aber was mache ich denn jetzt wirklich daraus? Also der erste Schritt, damit du in die Umsetzung kommst, das ist somit die Basis, die Grundlage, auch wenn du ein Haus baust, machst du ja erstmal so ein Fundament. ne? Und damit klärst du mal im Endeffekt, was du, äh, was du willst, warum du das tun willst, wofür dieser Gedanke da ist. Also wofür stehst du jeden Tag auf? Wenn du Unternehmer bist, wofür hast du dieses Unternehmen gegründet? Wenn du Angestellter bist, wofür gehst du jeden Tag quasi zur Arbeit? Wenn du Familienvater bist, wofür tust du das? Da kann ich aus Erfahrung sprechen, du ja auch, Stefan. Also dieses, dass du dir klar wirst, wofür investiere ich jeden Tag meine Zeit? Und wenn du dir, wenn du darauf eine Antwort findest und wenn du dir mal wirklich, wirklich ein bisschen Zeit nimmst dafür, und dir mal, dich mal hinsetzt und mal wirklich überlegst, wofür tue ich das eigentlich den ganzen Tag, dann kommen da Antworten in dir auf, die du die du wunderbar nehmen kannst. Dann hast du schon mal so die Basis. Dann weißt du, okay, ich bin so mit den Dingen, die ich mache, auf dem Weg oder vielleicht nehme ich gerade einen anderen Weg. Wer weiß, du wirst auf jeden Fall erstmal klar darüber. Und das ist das Zweite. Nachdem du für dich klar hast, wofür machst du das eigentlich, ist das Zweite, dass du dir darüber klar wirst, ob da, wo du gerade stehst und da, wo du hin willst, ob das ähm, im Einklang ist mit dem, was du den ganzen Tag tust. Mhm. Also passt das quasi dazu, was du jeden Tag tust. Gib dir ein Beispiel, wenn du, äh, wenn du immer davon schwärmst, durch diese Welt zu reisen und neue Kulturen kennenzulernen und neue Sprachen zu sprechen, dir aber noch nicht einmal die Zeit dafür nimmst, einen Film in einer anderen Sprache anzuschauen dann stellst du sicherlich fest, dass das nicht so ganz im Einklang ist, sondern dass du in unterschiedlichen Wegen bist. Oder aber, wenn du sagst als Unternehmer ich will hier das innovativste Unternehmen, das lustigste, das spaßigste, das Unternehmen mit dem höchsten Net Promoter Score, mit dem NPS äh, hervorbringen, aber wir machen alles so wie vor 25 Jahren, dann passt das auch nicht so richtig übereinander. Also, dass du dir dann klar darüber wirst, was mache ich denn im nächsten Schritt, um dahin zu kommen. Also glasklare Ziele, dass du weißt, was sind meine nächsten Schritte, die ich da tue und ein Hinweis, ein großes Ziel ist schon ganz gut, aber mach ganz, ganz viele kleine Zwischenziele da rein, weil die sind auch erreichbar. Denn äh, gerade wenn du, wenn du so in dieser Ohnmacht bist und gar nicht weißt, was du tun sollst, äh, macht Sinn, dass du dann für dich kleine Schritte machst, wo du dann so direkt auch schon Erfolg feiern kannst. Und jetzt kommt der dritte, der dritte und irgendwie auch der wichtigste Schritt: Fang an, komm in die Umsetzung und probier mal was Neues aus. Damit du erlebst, ob du da auf dem richtigen Weg bist, ob es funktioniert oder nicht. Und das Anfangen kann alles Mögliche sein. Ob du in deiner Firma, wenn mal in der Gesprächsrunde, in der Diskussionsrunde nach einer offenen Meinung gefragt wird, ob du dann sagst, okay, ich fasse mir jetzt ein Herz, ich stehe auf und ich sage das, was ich gerade meine. Und das sind die wichtigsten Botschaften für alle Unternehmensinhaber, die es da gerade gibt. Wenn jemand mal vom Herzen spricht und sagt, so ist es jetzt. Oder aber, ob du sagst, ich gehe mal einen ganz anderen Weg. Den ich, den ich bisher so noch gar nicht gemacht habe. Und für alle, die jetzt mit den drei Schritten sagen, ja, aber da ist noch Angst bei mir, habe ich einen Hinweis. Die Angst ist völlig okay. Du wirst sie nie wegkriegen. Sie ist ein Teil von dir. Aber mit einer Strategie kannst du mit der Angst umgehen. Wenn du für dich eine Strategie festlegst und dafür brauchst du diese drei Schritte, die ich eben gesagt habe, dann kannst du mit der Angst umgehen und trotzdem in die Handlung kommen. Und das ist so, so wichtig. Das war jetzt ein bisschen länger erklärt, aber das sind so die die drei Schritte
0: plus die Strategie, die super wichtig sind, um in die Umsetzung zu kommen. Was sind das grundsätzlich für Ängste, wenn du auch mit Menschen sprichst und auch diese, diese Schritte dann auch gegebenenfalls durchgehst als Coach und versuchst auch Anleitung zu geben, Enabler zu sein, Möglichmacher zu sein für so etwas, was sind dort so die klassischsten Ängste, die dir dort entgegengebracht werden, die gegebenenfalls auch nicht unbedingt direkt ausgesprochen werden? <lacht> die sind
1: super. Also danke für die Frage. Die klassischen Ängste, die gehen, also nachdem so die oberflächlichen Ängste da sind, ne? von wegen ich kann das nicht, ich habe keine Zeit, das ist gerade nicht der richtige Moment oder so. Das sind jetzt alles nur Ausreden. Aber wenn du ja. in die Tiefe reinschaust, ja. dann stellst du ganz oft fest, dass es dort tief im Selbstwert verankert ist. Dieses Ich-kann-das-nicht ähm, sitzt oftmals sehr, sehr tief äh, und kommt meistens irgendwo aus einer Erfahrung von unserem Leben, die uns einredet, unser Verstand ist da ja echt clever, die uns einredet, dass wir das jetzt gerade eben nicht können, weil wir das nicht gelernt haben, weil wir keinen Uni-Abschluss haben, weil wir nicht genug Berufserfahrung haben, weil wir heute Morgen den Schuh falsch zugebunden haben. Also da gibt es tausend Gründe, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig, aber das ist echt harte Arbeit, an diese Ängste ranzugehen, sie wahrzunehmen und dann quasi in etwas zu transformieren, was dir hilft. Also die Angst von wegen, ich kann das nicht, die ist stark gegeben und rührt, wenn wir noch eine Stufe tiefer gehen, aus dem Selbstwert. Also wie viel bist du dir selber wert? Und mit den Fragen setzt sich kaum ein Mensch auseinander. Wie viel bin ich mir selber wert? Bin ich es selber wert, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen? Oder bin ich es selber wert, ein ein liebevoller Familienvater oder eine liebevolle Familienmutter zu sein? Um Nummer zwei Beispiele zu nennen, bin ich es bin ich es mir selber wert? Und da bist du dann ganz tief, äh, und dort finden sich ganz oft Ängste. Und wenn wir die lösen, sichtbar machen, lösen, also sichtbar machen, quasi wie mit einer Taschenlampe draufleuchten und mal feststellen, huch! Sie sind ja tatsächlich da. Bisher habe ich gedacht, sie sind gar nicht da, aber sie sind ja tatsächlich da. Dann passiert eine ganze Menge und das ist das ist eine ganz, ganz tiefe Angst. So tief gehen wir auch mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Unternehmensinhabern, Führungskräften, Gesellschaftern rein, die wirklich etwas verändern wollen, weil sie verstanden haben, wenn sie im Innern bei sich einmal Licht reinbringen, in diese dunkle Kammer, ne, in diesen Keller, wo die Lampe schon lange nicht mehr an war. Mhm. Wenn man da einmal reinleuchten und aufräumen, dann hat es immer Strahlkraft auf die Unternehmen, auf die Mitarbeiter, auf die Teams, auf die Ergebnisse, auf die Performance. Dann löst sich auf einmal ganz viel und man wundert sich im Nachgang, wie einfach das doch gewesen ist. Also es ist ein, ein Selbstwertthema, eine Angst quasi vor dem eigenen Selbstwert, der ganz oft da ist und über verschiedene Stufen trifft sich dann Angst vor der Reputation, die man vielleicht verliert. Gesellschaftlicher Status, was denken die Kollegen, ähm, was denkt der Chef in dem Moment, ähm, was denken die Kunden, wenn ich das mache. Also da ist eine Menge, eine Menge, Menge Kopfkino, das ist alles nur die Eisbergspitze. Tief im Innern ist es fast immer der Selbstwert, der uns dort... Ähm, in diese Handlung, in diese Gedanken und Kopfkinos mit
0: hineinführt. Darauf führe ich es zurück, ja. Ich glaube, dieses Selbstwertgefühl, warum hat sich das in unserer Gesellschaft so entwickelt? Ich meine, ich beobachte das ja in meinem Alltag auch und bringt mich auch zu dem Punkt, ähm, bin ja selber Führungskraft, bin, bin selber Papa seit ein paar Monaten und man hat ja auch als Person verschiedenste Rollen. Das waren jetzt nur zwei, ne Führungskraft, Papa, ähm, Werder-Fan ist auch eine Rolle. <lacht> also es sind extrem viele Rollen, die man so als Person hat und das ähm, erdrückt ein hin und wieder im Alltag. Und zurückzukommen zu diesem Selbstwertgefühl, ich glaube, ein starkes Umfeld äh, zu haben, wo man, wenn man so eine Idee mal durchdenkt, ne, wenn man jetzt wirklich sagt, also es gibt ja auch Menschen, wenn man auch morgens aufsteht und sagt und sich die Frage stellt, wofür mache ich das denn jetzt einfach alles? die einen dann angucken und sagen, sag mal, hast du nur alle Latten am Zaun? Ja. Was, was, was denn mit dir? geht zur Arbeit, verdien dein Geld, du ernährst deine Familie. Bums, Ende der Durchsage. Das ist es ja im Kern bei den allermeisten nicht. Ne? Und da wird ja dieses, von deinem eigenen Umfeld wird ja oftmals dieser Selbstwert brutal runtergedrückt. Das heißt, das ist enorm schwer... Da irgendwie, da ist ja schon quasi so eine Betonschicht oben drüber, die wir erstmal freikratzen müssen, oder?
1: Ja, das sprichst du so ein ganz wichtiges Thema an. Also das Umfeld und ähm, auch unsere Geschichte ist unheimlich mächtig, äh, was unseren Selbstwert angeht. Also, es gibt ja diesen Spruch: von wegen, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst, den hat der ein oder andere schon mal gehört. Ja. Und wie du das gerade geschildert hast, die meisten sagen, lass mich mit dem Quatschen Ruhe. Ich habe meinen Job, ich verdiene mein Geld, ich mache abends Netflix an und damit ist gut. Aber wie glücklich sind denn diese Menschen wirklich? Ja? Schau diese Menschen mal ins Gesicht, schau ihnen mal in die Augen und schau mal, ob sie wirklich glücklich sind. Ist da drin ein Strahlen, wenn sie Dinge machen, wenn sie dir von etwas erzählen? Oder ist da nur ein Strahlen drin, wenn sie dir vom letzten Wochenende erzählen oder vom letzten Urlaub? Und ich finde, das Leben ist einfach zu kurz, um es nur auf Urlaub oder Wochenende zu begrenzen. Weil wir haben jeden Tag, den wir nutzen können, ob Montag, einen Freitag, einen Sonntag, einen Dienstag, ist völlig egal und wir sollten jeden Tag diese Strahlen haben. Und jeder, der sich damit auseinandersetzt, wird feststellen, dass er diese Strahlen auch hervorrufen kann. Aber du sagst ganz richtig, wir haben natürlich bestimmte Menschen um uns herum, die uns entweder inspirieren, die uns ermutigen, die uns aufbauen, die uns sagen, komm, let's go, du kannst das, du machst das. Und die dich quasi in Situationen bringen, auf die, auf die du innerlich keinen Bock hast. Auf die du innerlich keinen Bock hast, weil sie sind außerhalb von dem, was du kennst. Außerhalb von dieser klassischen, wie das so oft genannt wird, Komfortzone. Aber sie bringen dich dahin und im Endeffekt darfst du diesen Menschen so, so, so dankbar sein, weil durch diese Menschen machst du neue Erfahrungen und äh, erweiterst deine Zone, die du kennst. Das sind die, die du um dich haben solltest. Inspirierende Menschen, die du vielleicht direkt um dich rum hast oder die du aus dem Fernsehen, aus Büchern oder sonst wo mit herausziehst. Aus Podcasts, hier in diesem Jahr klar podcast gibt es auch ganz viele großartige Menschen, die genau das tun, die dich inspirieren und die, die in dir dieses Gefühl auslösen, ja, das Meer. Es gibt allerdings auch die andere Gruppe von Menschen und zu denen fühlen wir uns auch ganz oft dazugehörig, und da ist es auch schön, da ist es auch angenehm, da ist es auch irgendwie bekannt. Das fühlt sich irgendwie auch ganz gut an, hat aber so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack. Ähm, das ist oftmals irgendwie gleich. Das ist oftmals irgendwie ähm, auch dieselben Themen, über die es da geht. Dieselben Reglementierungen, dieselben Limitierungen, die da auftauchen. So Vor kurzem noch ein Gespräch mitgekriegt, wo es darum ging, wie viel Geld jemand verdient. Mhm. Nehmen wir nur mal das Thema Geld. Jetzt komme ich aus Ostwestfalen. Ne? Hier Gütersloh liegt in Ostwestfalen. Der Ostwestfaler hat tendenziell den Ruf in Deutschland, dass er zum Lachen eher woanders hingeht, als es mit anderen zu machen. Ne? Und dass der Ostwestfale nicht so offen ist und übereinspricht der Ostwestfale auch nicht so gerne, das ist über das Thema Geld. Das ist bei den Deutschen ja grundsätzlich so fahrend, dass sie darüber reden. Wir reden selten darüber, was wir verdienen oder was wir für angemessen halten. Was wir aber voll gerne machen ist, dass wir darüber lästern, uns darüber auslassen, was vielleicht andere Menschen verdienen, wie viel oder wenig. Wer gibt uns das Recht, darüber zu bewerten, was viel oder wenig ist? Ja. Und wenn du in so einem Umfeld bist, wo du feststellst, da geht es nur so um Neid, da geht es um Missgunst, da geht es um, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollte man nicht tun, dann, dann kommt diese Betondecke, die du eben angesprochen hast, weil dann wird es Zeit, dass du für dich die Entscheidung triffst, möchte ich in diesem Umfeld bleiben, was völlig legitim ist, oder aber habe ich Lust, mal was anderes auszuprobieren und mir inspirierende Menschen herbeizuholen, um zu gucken, dass ich jeden Tag wieder dieses Strahlen in die Augen kriege. Und der Weg durch diese Betondecke, der ist nicht immer ganz leicht. Aber er lohnt sich um ein Vielfaches, weil die Freiheit, die du von deinem Geist, von deinen Gedanken bekommst, die Freiheit, die du in deinem Leben erlangst dadurch, die ist unbezahlbar und die ist jeden einzelnen Schritt wert, wenn ich das mal so in ein paar ja. Worte zusammenfassen.
0: Am liebsten würde ich jetzt genau hier den Deckel drauf machen, weil das war <lacht> das war eigentlich schon ein geniales Schlusswort. Aber wir wollen noch ein paar Minuten vom Heiko, liebe Community. Also keine Sorge, wir klemmen das hier jetzt nicht komplett ab. Ähm, mir fällt da ein Zitat direkt zu ein, was ich mal auf einem Seminar vor über zwei Jahren beim Dieter Lange für mich mitgenommen habe, ist, der Vergleich ist des Glückes tot. Ja, das ist insbesondere in, in Firmen beobachtet man das ne, dass man da geht es dann um Gehaltsbänder, da geht es um Gehaltsstrukturen und jeder vergleicht sich irgendwie mit jedem und das habe ich versucht abzustellen. Ist das einfach, sich diesen Glaubenssatz irgendwie rauszuballern aus seinem eigenen Kopf? Nee, gibt es manchmal Tage, wo selbst ich sage und mich dann doch wieder mit jemandem anderen vergleiche? Das passiert schon definitiv so nach dem Motto. Oh, ich möchte auch so ein toller Podcaster sein wie der Heiko Starnke oder so, ja? Oder ähm, wie der hier, <lacht> wie der lieben Stefan, ne? Also
1: mit seinem Ja-Klar-Podcast.
0: Oder, oder, oder so. Ähm, diese Vergleiche, das ist ein, das ist ein sehr menschliches Bedürfnis schon fast. Das ist ein sehr menschlicher Zug, wofür wir auch nichts können. Dafür müssen wir uns auch nicht schämen, sondern das ist einfach so, weil uns, auch große Teile der Erziehung, die wir genießen durften, egal in welchem Umfeld, die haben uns das auch so ein Stück weit äh, beigebracht. Ne? Hast du was, dann bist du was, dann kannst du was, so ungefähr. Ne? Und dafür musste halt, ja, Stefan muss, also eine Bankausbildung, äh, super Idee, das ist schon mal eine tolle Grundlage. Als ich dann irgendwann gesagt habe, Freunde, ich finde das hier in der Bank so gähnend langweilig. In 20 Jahren gibt es die eh alle nicht mehr, so ungefähr. Ne? Ich will was anderes machen. Ich gehe aus dem beschaulichen Kloppenburg. Ich habe meine Heimatstadt gern, kein Problem. Also Ostwestfalen und Kloppenburg, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, auch gerade was so die Denkweisen <lacht> angeht. Ne? Zum, äh, zum Lachen gehen wir vielleicht nicht unbedingt in den, in den Kartoffelkeller, aber wir gehen auch woanders hin. Ähm, und da habe ich mir gedacht, nö, ich mache das mal anders als andere. Ne? Und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, die in meinem damaligen Umfeld wenige, also wirklich sehr, sehr wenige auch stark unterstützt haben. Da waren vielleicht ein, zwei Leute dabei, die gesagt haben, oh wow, das ist ja mal eine mutige Entscheidung. Das habe ich... Da habe ich selten gehört, dass ein Banker aus Kloppenburg nach Ludwigshafen am Rhein zum Studieren geht. Wahrscheinlich gibt es davon auch nicht so viele. Ja, Das ist mir auch fürchterlich egal. Aber ähm, genau solche Entscheidungen getroffen zu haben und dann auch dazu zu stehen, weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Buchse geht, ist ja auch da. Die Ängste hatte ich auch. Das kann ich, das kann ich hier auch sehr, sehr offen sagen. Da waren immer wieder um Gottes Willen, jetzt gehe ich in die Großstadt, da habe ich noch nie in der Großstadt gelebt. Wie wie soll der erste Tag im Studium werden? Wie ist das, wenn wenn keiner Bock auf so einen norddeutschen Vogel hat wie mich ne? und ich da irgendwie keinen Anschluss finde? Genau das Gegenteil ist passiert. Es dauerte keine zwei Stunden in der Einführungsveranstaltung. Da habe ich sozusagen meinen besten Studikumpel kennengelernt und wir sind gemeinsam durchs Studium durchgegangen. Und schwupps war diese Angst, sehr, sehr unbegründet und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen immer noch brutal hemmt, weil, jetzt kommt dieses Umfeld wieder mit, äh, mit ähm, in die Kiste rein, weil viele drum zu versuchen, den Status quo aufrechtzuerhalten. Das ist das, was du gerade beschrieben hast, Heiko. Ist ja auch irgendwie ganz nett, dann irgendwie sich immer wieder zu treffen und über das Gleiche zu sprechen und über die gleichen Menschen zu lästern, anstatt einfach mal den Bock umzustoßen und zu sagen, nee, heute reden wir mal über was anderes. Ähm, was interessiert dich denn eigentlich gerade am meisten? Was möchtest du eigentlich in fünf Jahren von jetzt mal erreicht haben? Genau,
1: genau. Und das sind Fragen, mit denen haben wir uns noch gar nicht so oft auseinandergesetzt und du hast gerade mehrere Themen gleichzeitig geöffnet, zu denen ich noch ein paar Dinge sagen will. Ähm, also nehmen wir mal das Thema Vergleichen. Ne? Wir vergleichen, das ist völlig normal. Wir vergleichen ständig und überall. Das, das haben wir so gelernt und das ist auch okay und das ist auch richtig so, dass wir das tun Du brauchst allerdings eine ganz gewisse Zutat, um äh, mit den Vergleichen gut umgehen zu können. Du brauchst eine Reflexionsfähigkeit. Du musst einmal in dich hineinfühlen, wenn du vergleichst, was für Gefühle tauchen in dir auf. Und du kannst das ganz leicht unterteilen, quasi in gut und schlecht. Fühle ich mich eher neidisch? Habe ich eher so ein Unbehagen gegen den anderen gegenüber? Gönne ich dem das nicht? Dann bist du mit dem Vergleich auf dem falschen Weg. Bist du aber eher so in dem Gefühl, dass du sagst, boah, geil, der inspiriert mich ja oder die inspiriert mich ja oder wow, das, was die macht, das will ich auch irgendwann mal machen können oder so will ich das auch mal erleben oder so will ich auch mal leben, dann bist du in einem inspirierenden Vergleich, dass du dir quasi ein, ein, ein Ziel suchst, wohin du möchtest und ähm, das... Das ist etwas, was du durchaus für dich nutzen solltest. Auf jeden Fall. Das ist das ist ganz, ganz wichtig, damit du Orientierung auch in diesem Leben kriegst. Wie viele Menschen laufen orientierungslos da draußen rum? Wie viele Unternehmen haben teilweise eine Strategie, teilweise auch nicht? Sei dahingestellt. Orientierung liefert den Menschen Sicherheit. Und was wollen wir alles in dieser Welt gerade, die so unsicher ist? Sicherheit. Und wenn andere für dich diese Sicherheit nicht liefern, und by the way, Sicherheit ist auch nur ein Gefühl, dann schaff sie dir selber schaffst sie dir selber, indem du Verantwortung für dein Leben übernimmst, dich inspirieren lässt von Menschen und dann anfängst, deinen Weg zu gehen, indem du weißt, wofür tust du das eigentlich, was sind die nächsten Schritte und dass du in die Umsetzung kommst und damit hast du eine Strategie, mit der du die Angst, die du da hast und die völlig normal ist, die ja ich, die hat der Stefan, die haben sie alle, nur manchmal fällt sie nicht so auf. Die Angst. Es gibt eigentlich nur zwei Grundängste. Mit zwei Grundängsten kommen wir Menschen auf die Welt. Das eine ist die Angst vom Fallen, deswegen können kleine Babys sich schon festfallen. Und die andere Angst, die es da gibt, ist die Angst vor lauten Geräuschen. Mehr Ängste haben wir nicht, wenn wir auf die Welt kommen. Alles andere entwickelt sich im Laufe der Zeit. Ja. Und das meiste davon ist im Kopf. Es gibt Studien, die sagen, 90 Prozent der Sorgen und Ängste, die wir haben, die finden nie statt. Aber wir denken stundenlang, tagelang drüber nach. Wie viel verschwendete Zeit ist das eigentlich? Und wie kommt man da jetzt raus? Macht dir eine Strategie. Hol dir inspirierende Menschen, damit du deinen Weg gehen kannst. Wo auch immer du gerade stehst, das ist völlig egal, wo du stehst. Wichtig ist, dass du anfängst, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Für dein Unternehmen, für dein Leben, für deine Karriere, für deine Familie, für alle Lebensbereiche, die da sind. Das ist so, so wichtig. Und das wollte ich zu dem Vergleichen gerade unbedingt
0: nochmal sagen. Ja. Dem kann, ich nur, dem kann ich nur zustimmen. Dieser, dieser erste Schritt, der tut manchmal auch echt weh. Also mhm. da sprechen wir jetzt nicht von dem körperlichen Schmerz, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, stößt dich mit, mit dem Bein am, am Schreibtisch an oder so, da kommt irgendwie auf einmal so ein plötzlicher Schmerz. Nee, aber dieser, diese Entscheidung zu treffen, ich will da jetzt was investieren und ich habe da irgendwie mal einen Seminar gesehen, da gehe ich jetzt einfach mal hin, da investiere ich dann auch mal ein bisschen Geld, weil so diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche kann man drüber streiten, wie man möchte, Ne, ganz klar, äh, gibt es auch Pro und Contra. Nichtsdestotrotz einfach mal auch für sich was machen, mal zwei oder drei Tage raus, ja, völlig egal, wer oder was das genau ist. Aber das hilft enorm. Es muss jetzt nicht direkt als erstes das Schweigekloster in Thailand sein oder so. Das ist natürlich auch mit super viel Aufwand verbunden. Hätte ich persönlich übrigens irgendwann mal so richtig Bock drauf. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen bei dem, wie viel ich quatsche. Aber ist es ist tatsächlich so. Ne? Das ist so etwas, ist noch bei mir in der Bucketlist. Jetzt gerade mit Töchterchen vier Monate alt, schwierige Phase, das umzusetzen. Kann ich aber einordnen. Aber einfach mal sich und wenn es nur jeden Morgen ein YouTube-Video ist oder ich höre mir den ähm, Podcast von Heiko Stanke an, ich höre mir den Podcast vom Stefan an, um einfach da auch gegebenenfalls schon mal so ein, zwei Leutchen in das Netzwerk reinzuholen, die ich für mich als inspirierende Persönlichkeiten auch sehe. Ne? Und dann vielleicht mal, nicht an einem Freitagabend irgendwie auf Achse gehen, sondern ähm, ich lese mir mal ein gutes Buch durch oder so. Es muss ja nicht jede Woche oder jeden Tag sein, sondern, aber ich glaube, der erste Schritt, der findet tatsächlich brutal einfach nur im Helm statt, im Kopf statt, mhm. da ähm, was umzuboxen und dann auch wirklich weiterzugehen und zu sagen, okay, was mein Umfeld jetzt sagt, das sind alles Meinungen. Die meinen das nicht böse, aber gegebenenfalls ist da der ein oder andere da dabei, der schlichtweg Angst auch wieder hat, dass der Status quo flöten geht, ne? dass dieses Wohlsein, zum Wohl die Pfalz fällt mir da fast ein, ja, also dieses Wohlsein, äh, miteinander was zu machen, dass das, dass das verloren geht, ne? und dass die Leute dann auf einmal, weil ich mich verändert habe, auf einmal selber irgendwie aus der Komfortzone raus müssen, und da haben die keinen Bock drauf. Ja,
1: und da passt ein wunderbares Bild zu. Ich segel ab und zu mal ähm, auf, auf einer großen Yacht, die miete ich mir dann und dann segel ich. Und auf einer Yacht oder auf dem Segelboot hast du immer einen Kompass. Und ein Kompass hat so 360 Grad, die da alle drauf markiert sind. Und wenn du eine kleine Sache anfängst, in deinem Leben zu verändern, so wie der Stefan das gerade so toll gesagt hat, dann änderst du vielleicht von deinem Kurs nur ein Grad, vielleicht zwei. Und wenn du dann auf deinem, wenn du das Steuer so ein bisschen rumgenommen hast und änderst zwei Grad dann merkst du im ersten Moment gar nichts. Du fährst immer noch auf diesem Boot, die Sonne scheint immer noch, der Wind bläst immer noch und es hat sich nichts verändert. Bist du aber ein, zwei Stunden unterwegs, bist du an einer völlig anderen Stelle, auf einem völlig anderen Kurs, als du das noch vorher gewesen bist. Deswegen ist die Botschaft so wichtig zu sagen, reiß nicht das ganze Leben ein, was du da gerade hast mit allen Routinen, Mustern und Gewohnheiten, die du hast, sondern fang mal mit Kleinigkeiten an. Mach mal ein, zwei Grad und du wirst in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren feststellen, dass du viel, viel weiter bist, als du dir das eigentlich jemals erträumt hast, äh, zu dem Moment, wo du angefangen hast. Und ich gebe dir ein Beispiel, ich bin ähm, lange Zeit ähm, Nachrichtengucker gewesen. Ne? Mein Fernsehen ist so eingestellt gewesen, dass der immer zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt abends um 20 Uhr eine Nachrichtensendung aufgenommen hat. Weil ich sie um 20 Uhr nicht gucken konnte, habe ich sie dann später geschaut. Und für mich war das immer so eine Routine, dass ich mir das angucke und dass ich mich dann informiere über die Welt und danach ins Bett gehe. Äh, spannenderweise konnte ich nie gut einschlafen. Und ich habe mir dann auch immer gesagt, ich habe so viel zu tun den ganzen Tag, ich habe keine Zeit zu lesen. Also wenn mir jemand gesagt hat, fang mal an ein Buch zu lesen oder so, habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, ich lese im Beruf so viel und ich habe auch sonst drumherum keine Zeit. Das mache ich nicht. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt probiere ich mal was aus, ich mache mal was anders, ich mache mal die Nachrichten aus und lese in der Viertelstunde, die ich dadurch gewinne, ein Buch. Ist ja nicht viel, ich tausche ja nur. Ängste im Kopf, von wegen ich bin nicht mehr informiert und so, also was da alle abgegangen ist, eine ganze Menge. Am Ende kann ich dir sagen, ich kürze ab, ich bin immer noch super informiert. Zweitens, ich kann viel besser schlafen und einschlafen, richtig großartig. Und ich lese mittlerweile zwei Bücher, zwei, drei Bücher im Monat, die, die ich dann einfach so habe. Und dadurch eröffnet sich ein ganz neuer Horizont. Nur weil ich angefangen habe zu sagen, ich tausche mal das eine gegen das andere, ja. Und das ist etwas, wenn du etwas ganz, ganz Kleines veränderst, was nicht wehtut, wo du nach ein paar Monaten feststellst, was sich dann doch dadurch verändert. Und das ist eine Menge.
0: Das ist ein schönes Bild. Das ist ein wunderbares Beispiel. Lass mich da noch final in dieser Episode heute ergänzen. Ich habe im September die Entscheidung getroffen, diesen Podcast aufzusetzen. Und ich habe das Leuten, die es hören wollen oder nicht, ähm, erzählt, das ist auch kein, kein Scheiß. Ne? Ich, ich lag mit meiner Frau Ramona, wir lagen in Rodos am Strand, ähm, meine Frau hat ein Buch gelesen und ich habe einen Podcast gehört. Und das war der Podcast von Tobias Beck mit dem Stefan Schimming, mit dem ich dann diesen Podcast aufgesetzt habe. Und dann habe ich mir den so angehört und habe gedacht, das kannst du auch. Und dann kam natürlich sofort ne, die erste Diskussion mit, mit meiner Frau darüber. Ja, aber du hast doch einen Job, Schatz. Du hast doch gar keine Zeit dafür und dies und jenes und tralala und so. ne Und gerade auch in, in der Phase, dass wir eine Familie gründen wollten und sowas. Jetzt ist die kleine Marlene auch da. Und da habe ich gesagt, ich will das aber trotzdem. Dieser, dieser Gedanke, diese Idee, die ist so stark. Ich habe der Welt was zu erzählen. Äh, das kann ich auch. Ich kann ja einfach mal den Stefan Schimming anschreiben und den treffen und mal gucken, was passiert gesagt, getan, umgesetzt, letztes Jahr im November in Köln getroffen. Es war sofort eine Verbindung auch da. Ich glaube da auch nicht irgendwie an Zufall, sondern es sollte an dem Tag einfach genauso so sein. Ja? Und März 2022 diesen tollen Podcast aufgesetzt mit mittlerweile fast 50 unfassbar spannenden Gästen. Und die Veränderung auch, weil du das gerade schön im Bild mit Kompass und 1 2 grad es hat sich in der Zeit so dermaßen viel auch verändert in meinem Umfeld. Ich bin Papa geworden, ich habe den Job gewechselt. Der Podcast ist aber immer noch da und das Netzwerk, was ich dadurch aufgebaut habe, ähm, das ist an Qualität quasi explodiert. Hätte ich diese Idee auf Rodos nicht gehabt, beim Bierchen und Giros und, ge und mir gesagt, ich mache, probiere es jetzt einfach mal aus, mal sehen, was passiert. Da waren auch Ängste bei mir drin, so nach dem Motto, was passiert, wenn das keine Sau hören will? wenn ich gar keine, so keine Podcast-Stimme habe und die Leute sagen, das, was du da erzählst, das interessiert mich sowieso nicht, machen doch zehn andere auch. Auch diese Angst, total unbegründet, hat mich aber Gott sei Dank nicht daran gehindert, das hier jetzt so umzusetzen. Also es gibt genügend, du hast jetzt ein tolles Beispiel genannt, ich konnte auch noch eins auf, aus der Hüfte schießen. Ich glaube, da haben wir enorm viel Content jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer reingebracht, es ist am Anfang wirklich ein simpler Schritt, der aber, und das wissen wir beide nur zu gut, Heiko, der ist natürlich enorm, enorm schwer, aber dieser ein, zwei Grad verändert das und ihr werdet sehen, ähm, ihr werdet Großartiges erleben können. Genau,
1: genau, ja, das kann ich nur unterstreichen. Danke, lieber Stefan, danke, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Denn das ist äh, was ganz, ganz Wertvolles, so viele Hinweise, die wir dann den Menschen damit auf die Weise geben können, das ist richtig, richtig schön. Du machst so einen ganz, ganz tollen Job und Danke. der Erfolg
0: spricht auch für dich. Ja, und du warst damals tatsächlich eine der Inspirationen, so können wir diesen Kreis jetzt auch schließen, das hatte ich ja am Anfang <lacht> schon mal gesagt und es gibt natürlich noch ganz viele andere, die mich da inspiriert haben, aber... Ähm, als ich damals mit dem ähm, Alex Hurschler gesprochen habe, ne, dem Swiss Profiler, und da kam dann dein Name das erste Mal ins Spiel und wir haben sofort miteinander telefoniert, du warst sofort offen, mich auch äh, in deinen Podcast zu holen und da fing das quasi an und ihr seht, das war irgendwann 2020, ich glaube, Corona hatte gerade irgendwie angefangen, es war ein paar Wochen später ähm, und wir wussten alle noch nicht, was so richtig passiert Trotzdem war ich bei dir in dem Podcast. Das war eine super Episode, die verlinke ich auch noch in den Shownotes hier, dass da nochmal ein bisschen Traffic auch auf deinen Podcast reinkommt, ja. Ähm, und so sind die Dinge dann entstanden. Wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, einfach mal zu machen, dann wäre da bis heute nichts passiert. Und hat sich dahingehend großendlich in der Welt was verändert? Na, naja, die Krisen sind eigentlich irgendwie immer noch die gleichen. Ne? Aber ich persönlich bin enorm an diesen Themen gewachsen und fühle mich damit pudelwohl. Voll schön, ja.
1: ja, Und das ist ein wunderbares Ergebnis, dass jeder für sich hier was bewirken kann. Und das hat immer Strahlkraft auf andere, ja. auf Unternehmen, auf Familien, auf Menschen, auf Freunde. Und du kannst dann Inspirator für andere Menschen sein. Kannst du was Schöneres geben? Ehrlich, das ist doch, das ist doch
0: großartig. Das ist wunderbar. An ja. der Stelle machen wir jetzt auch den Cut, weil viel besser kann es nicht werden. Heiko, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Schöne Grüße rüber nach Ostwestfalen und wir bleiben definitiv im Austausch. Mach dir noch einen entspannten Freitag. Danke dir.
1: Ich danke dir, mein Lieber. Liebe Grüße.
0: Ciao.